0: 大家好，这里是过敏，嗯，我
1: 是魔法，我是钉子，我是
0: 土土，这是一档嗯、呃、三个年轻人的闲聊节目。然后我们现在呃，魔法和钉子两个人就是挤在这个上海疫情的笼罩之下的一个封闭的环境中，然后和远在自由的城邦的那个土土同学进行电话连线录播，然后希望。就这个录播的形式、嗯，呃，能就是也能让我们有一些情感上面的交流，因为就我和丁子已经大概有有四十多天没有出去过
1: ，差不多,差
0: 不多<笑>风楼也快封了一个多月了。哦，昨天就是风楼一个月纪念但是我和你们都
2: 有三三个月没
0: 有见面了吧
1: ？对，嗯，上一次录音的时候还是去年十一月，月、嗯。是的，是的。哎、你走的时候还是第一波疫情，现在是第二波严重疫情。当时那个疫情
0: 大家都觉得很<笑>就很快就过去了，然后还过年的时候，然后现在严重到没有想到，直接就是时装周也取消了，然后我们就直接封在里面，而且好多人都没有工作了。是的，我正在,在找工作的那种嗯造型师的群，然后上海的造型师每天都在里面问上海什么时候能恢复工作。不过我们现在物资还算逐渐充裕了起来。刚开始一两周，根本就除了除了食堂送的饭，什么都吃不到。
1: <笑>对，每天躺在床上就想啊、哦，好想吃奥利奥啊！天呐，我的嘴巴里有奶
0: 茶的味道<笑>那你们。那你们现
2: 在可以点外卖
0: 吗？当然不能。嗯，当然不能我们我们快递外卖都收不了。对，但因为我们在学校里面嘛。对，但是我跟你讲，我我那天还搞到了面膜，就是因为我的话，护肤品弹尽粮绝。虽然我也不怎么护肤，但是就是我皮肤不是很干燥嘛。然后那天我们楼长就采购，就是有一个那种比较好的。嗯，超市，然后他好像有稳定的进货渠道，是学校里的一个超市。然后那天我记得我就是没有封楼前，我在那个超市看到了那个九槽面膜，你记得吗？就之前你推荐给我那个。然后我就然后我就问楼长，我说我记得我看到在那个超市看到过这个，然后我没有面膜了，能不能帮我问一下？结果真的给我买到了，但是只剩两个，我就忽悠我舍友跟我一起买了，因为我怕那是假货。<笑>但是我试用了一天，是假货，你还忽悠，就是要别人一起给你烂脸，就是感觉不会那么的罪，就感觉心理上承受好一点。但我们那天就试用了一下，他好像真的是，反正跟我原来买的不一样，原来好像写什么 P D C 还是 P Y C， 然后还有一个字母是不一样的，我估计就是假的。但是，然后我就是。查到说那个学校嗯、呃、不一样，我记得那个酒槽是九十几块钱吧，在外面买，然后学校那个是九五十六块钱，然后但是我们用了一下一，我们用了一下
2: ，就脸还没烂，
0: 哦、啊，对，我记得我，是、啊。对对对，反正好像还蛮好的，哎，
1: 至少我们还有
0: 护肤品，对。想在方舱
1: 的人用用啥都没有，之前不是说卫生巾都买不到吗？他们在外面的人。对，但是我们现在卫生巾可多了。方舱的很惨，我前几
2: 天就看到公众号有发关于
0: 方舱的一些文章。对，我有认识的一个，就就是我们认识的一个人，他在那个方舱嘛，我就看他发的，但他现在已经转阴回回家了。然后就很多老年人在方舱，其实还挺辛苦的，就是有有些那种年纪也比较大的嘛，可能还要平时按时吃药的。然后方舱的话，每天也是就是定时核酸，很多志愿者都是年轻的，也是阳了的年轻人，就在那儿做志愿者，也挺不容易的。像我们已经算比较幸运的了，因为最开始早期的时候，我朋友根本就买不到吃的，就是他觉得他自己要被饿死了
1: 。所以在学校还是挺好的，起码我们有三餐。大学生，祖
0: 国的花朵不能直接被摧残。不过这次上海时装周就是好像完全取消了，本来一直说是要推迟嘛，然后到现在来说的话，应该就是没有希望再办的感觉，直接下次就是秋冬了应该是办了、嗯。因为我看
2: 我微信上的好几个设计师雷虎的，他们就已经线上发售了，这样就线上直播，嗯啥
0: 的。嗯这对时装行业其实损失还挺大的，因为因为一般因为正常上海时装周是三月底嘛，然后疫情正好就三月底来的，就离时装周筹备没有多久。因为之前有造型师来找，就让我帮他忙什么的，当时就是疫情还没有真正的爆发的时候，他们那些衣服应该都准备好了，嗯、然后都已经在面模特、准备就是秀场的那种事宜的时候，然后突然来,来了这件事情。哎。嗯
2: ，是的。
0: 这个行业挺容易受伤的，在这种疫情之下。然后，不过最近几天好像就是除了上海以外，其他地方时装周还是在如火如荼的举行
1: 。感、哎、觉我都没有关注上海以外的时装周诶。你不是关注？上次我不是米兰什么的
0: 都在？我说中国的啊，中国就算
1: ，只有中国好像只有关注过上海。在
0: 魔都上面、嗯
1: 。对，对，然后。哦，嗯，前几天那个，你看热搜了吗？各种艳压的通告，他是在那个首尔办的迪奥的二零二二秋季陈一秀， oh, 你们有看吗？我知道在那个梨花女子大学办的是吗？我记得我们还去过那里。<笑>对，我们疫情前正好去了趟韩国，幸亏还出国了一次，然后正好去参观了梨花女子大学，间接的和明星同台。
0: <笑>对啊，而且学
1: 校很漂亮。错是的，对，因
0: 为。就是我跟钉子之前有那种学校组织，然后去旅行嘛，然后去韩国，就是二零一九年最值得珍惜的时光，正好十二月，在疫情爆发前一个月，前一个月，我靠
1: ，太爽了，真的
0: 。就是他那个学校是有那个，就是很长很长的楼梯，然后两边是他的教学楼，然后整个楼梯就是很有那种。韩国人就很喜欢坐在楼梯上面看书什么的，因为韩国那个
1: 地形就是山一样，他们有很多山坡，啊啊啊、就坡道。对啊，他们就把那个坡做成楼梯形，然后旁边两边都是透明的玻璃，啊，里里面应该是图书馆。然后看这一次好像是迪奥把它做成了化妆间啊，啊，因为正好是玻璃嘛，它这个秀场其实还蛮好玩的。但是
0: 我感觉主要通稿都是一些韩国明星
1: ，我看到就说什么。金智秀的那个就是身价已经排名第一了，就是时尚界，她把迪奥带的很。迪奥的亲女儿吗？就是她把她在各个代言人中已经是排名第一的那个身价了。嗯，嗯就算她的数据啊，各种。不过迪奥这几年的
0: ，就是女装有玛丽阿姨在领导下，就是有一些。嗯，改革的趋势就跟他原来我们印象中之前的设计师都不太
1: 一样，我感觉。但是销售很好，虽然我们觉得没有之前的好看，但是销售很好
0: 。哎，什么时候能去看迪奥的现场的时装秀？<笑>像我们只能看一些小的秀场。说到时装秀，就是因为我们这期的主题嘛，也是因为呃，上海时装周有。嗯，被被迫在疫情下就是停止，或者说转移到线上，然后我们就想聊聊大家比较感兴趣的关于嗯，就是服装设计和秀场的一些故事吧。很多人就会关心普通人是如何就去看秀的，或者是时装秀场有什么嗯比较抓 r 的事情和一些八卦。然后我们就
1: 先从头来给简大家简单的介绍一下。嗯，我关注到刚开始在十四世纪末左右，它是用玩偶展示服装的。然后好像去年姆斯蒂诺也是用那个玩偶啊,啊，对对，虚拟，对，也算虚拟的，对，也算虚拟的展示服装。然后后来发展到是用石膏人体模型展示。石膏，嗯，就是那种画师的石膏吗、就是？对，应该就是那种。没有看到图片，然后后面就是真第一次用真人模特走秀是那个沃尔斯。
0: 哦、oh, ，对，因为我也看到了，就是嗯，高级时装之父是那个，他叫他的名字比较长，叫查尔斯·弗雷德克·沃斯，就是英文我怕读不准，我就不读了。他是就大家以为时装的起源是在法国，其实是在英，他是英国人嘛。然后他当年就是在也是家境比较贫寒，然后呢就怀揣着五英镑的情况下来到巴黎谋生，然后先是在一个。就是卖面料的店啊，或者是卖开司米类的成衣店，就是像上层的那种阶级的富人销售。然后后来他就对这个裁剪比较有自己的心得吧。但当时的世界上就是有，就是大家的衣服都是说，嗯，贵族啊，去拿，就是说去表达自己想做什么样的款式，然后呢去找裁缝，然后裁缝去帮你实现这件衣服。然后他是世界上第一位，就是真正意义上的服装设计师，就他会去画图，然后去就是替代了裁缝吧。然后他的他的设计就是当时是，当时就是没有那种服装展示的渠道嘛。然后凡尔赛宫的舞会就是在法国和当时的那个欧洲的贵族圈，是名流社会里面女性或者男性就是内卷、争奇斗艳的一个方式。然后。他就狠狠的抓住了这件事的痛点，然后就是讨好女性，讨好女性，然后讨好当时的那种，呃，比如说拿破仑三世的皇后啊，欧尼皇后，就是你给他给他设计的非常非常 fancy 的那种礼服，然后就是在那个舞会的时候，让所有的人都感觉所有的贵妇都觉得太太时尚了，好想模仿，就要跟他穿一样的，然后就是开始引领时尚的这种潮流，他就一跃从，跃成了就变成了宫廷裁缝嘛。后来，他一八五五年在巴黎的世博会上展示了他最新的设计，嗯，然后一月又从宫廷裁缝，然后变成了世界时装之父，因为他就是把那种当时的廓形是那种也是比较繁琐，然后妇女穿的就会比较像母鸡笼，它有很大的那个呃鱼骨在支撑下面，他就把他的形就是在他的创新下变得很优雅，然后大家都争相模仿。可以说是时尚界的祖师爷，我称他为改革之父。他不光是第一个办时装秀，第一个设计师，还是第一个创立自己品牌的设计师。然后他也推出了一年四场的时装表演，也是折磨了很多时尚界的打工人
1: 。所以现在四大的主要时装周也是以他为雏形。对对对
0: 。但是我觉得一年四场真的太紧急了
1: ，就感觉你前一场刚办完，下一场就开始了。
0: 而且有些还细分的更多。对对
1: ，我之前看过那个迪奥那个纪录片，就讲他们准备秀场， uh-huh. 就一年有什么早春、春夏成衣、uh-huh. 春夏高定、还有早秋，对 ，Ready to Wear，
0: 对，然后就压力太大了。为什么有那么多人可以买那么多衣服？像我们就是只能说说。哎<笑>，是的，嗯，不过我们就是作为学生，也不能被邀请去看什么 LV 和迪奥大秀。至少目前不能。对我们只 focus 在上海时装周。对对，你有参加过什么时装周吗？图图
2: ？哦，有有的呀。其实我觉得，就是不管是不是学设计或者就在这个领域的人，其实都还是蛮多机会去参加时装周的。如果你对这一行就是有兴趣，就是可以去从，就比如说微博呀。就是美虎的公众号呀，或者小红书上，其实他们都会有官方发布，就可能会去招一些秀场的志愿者，或者是说后台以及他们的那个卖场的，其实他们都会有去招志愿者的，就其实还蛮多渠道去进入的，就看你想。像我当时就是就是去尝试后台的以及卖场的，我都有去做一下志愿者。包括其实你去志愿者的话，我当时第一次去的话是去的做卖场的志愿者，然后是通过微博就是时装周官方的发的那个当志愿者，然后可能让你做一个很简单的简历，就介绍一下你的，就是你是什么专业等等等等，配一下照片，然后如果就是有幸被录到的话，就是他会分配你去做什么工作，然后当时就是在卖场的话就是帮各大品牌去做一些。打杂的事情吧，就比如说烫烫衣服呀、啊，或者是怎么样怎么样之类的。其实我觉得是个蛮好的机会，因为我当时在那个卖场的那那一那一段时间，就大概我们应该有七天还是五天吧。然后我其实认识蛮多设计师的，因为他们其实跟我们年龄相差并不会很大，可能就是他们也就毕业两年到五年吧。嗯，然后你你你，如果你愿意，或者是说。你比较大方、善于交流的话，其实很容易和他们成为朋友。我觉得也算算一个资源的积累吧。就我当时还认识了那个设计师，以及后面他还他们还邀请我说去他们工作室实习或怎么样的。其实我觉得是个蛮不错的经历。以及到后来，我有去就是一个我还蛮喜欢的设计师品牌去后台帮忙。我觉得可能就是你要讲。有多好玩，或者说多么的不一样，其实我觉得还要以个人体验为主。就比如我去的体验，我其实觉得就是跟我想象中的其实还是蛮一样的，就是其实并没有就是说像大家觉得啊、哦、后台一定是有多么华丽，其实真的挺慌乱的，是好像就是。这只鞋可能就不见 了， 或者那个衣服找不到 了， 然后模特也就是一直在呃这里跑跑那里跑 跑， 然后你只要计点人 数， 可能在上场的前十分 钟， 就模特走秀的前十分 钟， 你还在帮他们就是缝补衣缝那些衣服。因为一些走秀的款，或者可能比较夸张，他们容易破损或怎么样。然后，你可能您您上场前还在帮他们补衣服啊，
0: 这样争分夺秒，但我感觉现在就是,是对对，现在年轻人，虽然我们也是年轻人，<笑>但是现在就是更年轻的那一。也不 是， 就他们去接触时尚 的， 嗯， 途径感觉变得更轻松了。就是之 前， 比如说我们早年最开始就是看那个穿 Prada 女魔头啊之 类， 你会觉得 啊， 时尚还是有点高高在上、遥不可 及， 然后是那种非常华丽的一个世界。然后你当时想去。哦，我如果我能去看秀，我就觉得非常的酷，然后想发到朋友圈里面，感觉自己就是跟别人不是一个世界的人了，就是有这种虚荣心在。但我现在经常刷到，比如说什么“零三高中生如何去看秀”，什么“零三高中生如何去品牌实习”但。但是我觉得现在的
2: 高中生跟我们当时接触的年真的不一样了，就感觉现在的高中生好时髦啊。我就觉得更加印证我的名字叫图图，感觉。你不是说你叫图图
1: 是因为你觉得你很洋气吗？就<笑><笑>有你这样洋气的人才能镇得住。我感觉高德
0: 生真,<笑>
2: 真的很会，就是捯饬自己这样
0: 子。对，但是,我觉,是、嗯、我觉得就是那种逐逐梦时尚圈，就是挺多需要那种激情啊，还有年轻，因为很多设计师他都。本身年纪不是很大的时候就已经去逐梦时尚圈了，甚至还有退学的。因为我今天早上在看一个，嗯，<音乐> um, Barman 的他的嗯设计师 Oliver 的那个一个就是一个秀场的故事，也是那个 Walter French 跟他们的一个合作拍摄吧。然后我就看到他自己跟那个奈飞有合拍一个纪录片，叫 Wonder Wonder 什么。Wonder Boy 还是什么的，就是讲他也是家里面本身比较贫穷，然后还有是那种混血，就比较典型的那种设计师形象，就是混血，然后家家早期就是需要打拼嘛，然后十七岁好像就辍学了，然后在哪一个品牌工作了五年以后，他二十四岁就当上了巴尔曼的这个主设计师，就是就拼的就是年龄和才华，想想我们现在多少岁。哎，他已经做了十年的巴尔曼主设计师，哇！因为他看起来特别年轻,年轻，哎，这可能就是时尚界的人长生不老的诀窍，啊，挺神奇的。我们刚开始是怎么知道可以去看秀的呢？我记得好像就是学姐，就是那种比较神奇的力量。我记得当时在朋友圈吧，还是什么，看到有那种学姐会转发。就雷虎是一个，嗯、呃，时尚现在算是一个，它本身是以买手起家的吧，雷虎这个、嗯、买手店买手店起家，然后现在做成了一个对对对，嗯，中国比较知名的一个大的，嗯，它是不是有扶持那个？扶持新兴品牌，扶、嗯、持独立设计师的一个比较大的平台吧。然后当时雷虎应该也是刚刚开始没多久，嗯，然后就看到有人会发那个雷虎的免费的时装秀的票。当时就我看到了，我就告诉了钉子，但是我没有告诉别的更多的人，因为这种东西就是要，因为他要抢的，对，要自己知道就好，<笑>对吧？所有人都拥有了，你就会觉得不特别。然后，然后当时就是要抢票嘛，然后你会，就是他可能也是他的营销手段，去转发到几个群里啊，然后你就有一些积分，然后那个积分你也不需要花一分钱，然后你就是到他每。每应该都是十二点吧，对，都是晚上十二点都那个卡点，然后就抢票，抢你想看的品牌。因为当时还挺多，有叔叔同吧，我记得第一期就有，但是我们都没抢到吧，就也有些我们刚开始好像叔
1: 叔同不在雷虎走，哦，嗯，后面才在雷虎。反正是有一
0: 些就比较新的品牌，因为当时我们才大二上学
1: 期，就不太也不太了解、嗯，就是抢到哪个就看哪个看哪个，是的。当时可激动了，不管什么都要去看。<笑>当时可稚嫩了，我记
0: 得我穿的简直是灾难。<笑>我们穿很灾难。背了,<笑>背了一个极丑的那种红色的假的皮的，上面还有一个很金色的鳄鱼的包。但我觉得自己非常的时
1: 尚，我还穿了一个纱裙，我记得戴了一个贝雷帽，起了一个丝巾，真不记得。因为当到现场看到很多穿的很鲜艳的啊， oh,
0: 对，当时就是好像有很多那种穿的很夸张的人，也没有。就有比较夸张的吧，比如说他整个头发是染彩色的，然后全身都是拼接的花的那种服装。嗯、对，后来还在淘宝上刷到过，我们看到这个博主，他好像还是从外地特地来上海的。哦上海上海时装周嗯、因为那时候也算上海时装周刚刚兴起没多久，就在之前我就是看公众号，看那个雨博的公众号啊，然后讲什么上海时装周的妖魔鬼怪之类的。但还 好， 我并没有在现场看到太多妖魔鬼怪。就 是， 但大家可能会就是在时装周 上， 肯定是要不遗余力的展现自己有多时尚。是的。然后当 时， 那当时我还觉得那些(笑)学姐也去看的 嘛， 就是我们专业的学姐。当时觉得她们好好漂亮 啊， 好时尚啊。后来我们也成了学 姐， 虽然也许没有人这么觉得我们。但但是过了几年，我记得后来我们也去看，也去抢雷虎的票了嘛。但是就是学校学生啊，就是我们同专业的，或者是我们朋友之间知道就有这个渠道的人越来越多，这个票就越来越难抢。是啊、就是十二点的时候，你就跟那个过年抢红包一样，你就疯狂的在那儿戳屏幕，还要找谁的宿舍网更好。但经常就是一票难求，你想看那种大品牌，就当时叔叔彤
1: 也还有 a n g 对 a n g 根本抢不到。对，主角
0: 有一些名气的那种独立设计师品牌，就是一秒售空，我都不知道他们怎么抢的，甚至怀疑
1: 他们开了外挂。然后好很多人抢那个输入桶，还特地去卖掉啊，这是一种新的商业模式<笑>是。是的，关键是你知道这个，就
0: 这种人很坏，我觉得他就是倒卖零，但是他零成本，他他抢到票以后，他本来是不花一分钱去抢票的，但是。就是在某某某鱼某个平台上 面， 这个二手交易平台上 面， 我可以以两百块钱一张的价格卖出去。但是很多不了解的小 白， 或者是特别想看秀的 人， 他就是会愿意付出
1: 这个金钱去现场看这个秀。嗯， 说到收视头。我之前和一个同学一起溜进去 看， 没有 票， 但我们当时是另外一个品牌的另外一个品牌的志愿 者， 我们就挂着那个志愿者 证， 然后就说 啊， 我想看一下舒伯 特， 大摇大摆的走进 去， 对， 我说 啊， 我(笑)们去 吧， 我们就凭这个工作证要进 去， 我们就就在那个大家都进场了之 后， 然后后面应该当时守门的那个志愿者也是学 生， 然后我们就。我跟我同学两个人就大摇大摆的进去，然后他们也没有管我们，然<笑>后还挺轻易的。<笑>对，就蹭到一次叔叔童的秀
2: 。那者证真的可以看很多场秀，我感觉就去年我在后台帮忙的时候也是有一个工作证，然后就是后台比较闲的时候，就还可能离我们品牌还隔很很远的时候，然后我就去溜到那个前台，就是有座位席的那儿去看秀，就感觉我那天也看了三个品牌的样子。
0: 相比现在，就是学生也有机会进入时装秀场，我就想起一个关于马吉拉的故事。因为马吉拉当时的话，他还是是马丁的一个学生，然后他个人就会还蛮崇拜，呃高缇耶的，就是 Jean Paul g a 然后呢，那个时候高缇耶他就是把他的秀场办的跟演唱会、摇滚音乐会一样。然后年轻的马吉拉呢，就和所有人一样，都有一个这个追星的梦想，有一个偶像的梦想，他特别想去看他那个高缇耶办的一场秀。然后当时 呢， 他是学生 嘛， 就是没有资格受到邀请。然后当时那一场 秀， 我记得好像他他的邀请函是制作成一个小徽章的样 子， 然后呢上面就是有印有一些就是邀请函的东西嘛。然后，解构主义大师马吉拉当时就已经是非常的融汇，就是把这个解构主义用入他的灵魂他就先去拿卡纸，然后剪一样大小的然后的圆啊，然后去模仿当时的那个腰巾。然后又去超市里去比对，呃、酸奶的瓶盖，然后有没有跟那个妖精盒质感一样的？因为它是一个徽章嘛，有一定的厚度。然后就真比，他找到了，就是可以说是以假乱真的。一个。东西，然后在他的并且就是很想分享，他把他们所有的同学都带入了那个高体业的秀场，去让他们用这个假的徽章邀请函去看一场真的高体业的秀，觉得这还是一个挺有意思的故事。然后我还看到，因为我之前看的那个《意大利制造》嘛，讲一个一个意大利的剧，然后里面女主她是在那个七零年代的意大利。然后当时他第二期的话，他也是想去看一场秀。然后他的他是一个编辑部的编辑嘛，然后他是想去看一场秀，但是他的主编就当时正好没有时间，但他们他就也是。冒充自己是自己那个主编，然后就像做小偷一样前进那个秀场，然后不停地被保安追捕，同时他就是顺利的看完那场秀。虽然就是有戏剧性的效果，但我想就是像我们这种像类似于时尚圈小透明，去想去看秀的话，在以前肯定是还挺困难的嘛。毕竟他早期的时装周、时装秀都是给那些贵族的。呃，妇女啊，去给他们一些看一下成衣的效果，然后当场他们就可能去那个 fitting room， 就是或者去试穿，然后当场可能他就会去买一下。然后不像现在的话，更多的是，呃除了展示，还有宣传品牌，然后一些媒体营销方面的事情，
1: 还挺神奇的。嗯，说到我们溜进去看那个，应该是舒舒同的二零一九的秋冬，然后他会基本上每个。就会给那个在场的人发伴手礼吧，我记得。哦、然后他就是做的很精致的，对，就是他是有一张卡片，上面写了他这一季的主题，他那一季主题是玫瑰嗜血少女，然后他还有一个一朵真空包装带血的玫瑰，然后这样这样更能表达他本季的主题，我感觉做的还挺好的。我好像也记得当时有挺多人拿那个带血的玫瑰发朋友圈，是的，还挺好的，就又有宣传的效果，然后有人让当下的人立刻感受到他这一季的主题。嗯
0: ，想想我，我记得我看的男装会比较多，因为可能我个人比较喜欢就是男装方面设计，再加上女装的朋友一直都很难抢，又。去年吧，在还没有疫情的时候，去年这个三月底四月头正好是上海时装周嘛，然后当时也是雷虎的后台有那种评论，你最想参加哪一个秀？然后呢，嗯，评论点赞前三名，然后我们送你门票。然后我当时就，因为当时我认识一个男模，就是当时给我拍摄的一个男模嘛，他说他去参加那个白胚那个牌子的一个秀，然后那个白胚两个主理人好像是双胞胎还是什么的。当时也是个新品牌，然后裁剪挺利落的，我就随,随便评论了一下，然后随便就让大家帮我点赞，结果真的拿到了那个秀的票。然后当时我还差点迟到，特别尴尬。但后来我发现迟到根本就
1: 在时尚圈里不值一提，因为所有的秀场都会推迟。对，就推迟30分钟还是好的呢。一般都推迟几个小时，对对对对就基本上，要不然就
0: 是你秀场在里面，然后你没法在里面排队的话，全部在寒风中等。就去年的叔叔彤，哎，叔叔彤不要骂我们，就是这是常见的现象。<笑>我记得我朋友他们应该是十点多钟看秀，然后十一点的时候还没有开始看，就那个秀还没有正式开始，然后就在外面，然后就说等的腿都酸了，再加上大家都是穿的很。精致啊，那个什么十厘米的恨天高啊，或者是那种大的厚底鞋，可能都搬出来了，就是网图在秀场上面争奇斗艳，结果在外面直接被冻的。非常的冷
1: 。秀除了动态秀，也有静态秀，你有看过什么静态的秀？静态静态展我只看过静态展，因为我记得有一次也是在雷虎班的。凯琳·湖，他就是，嗯、uh. 呃，他就是把秀场。嗯，布置的就是静态的，他是那一季是油画主题的，他就买那个画板啊，然后让模特就站在那个画板前面这样画。可能是他那一季本来就没有几件衣服，然后觉得做动态秀就叫模特走，了，可能没几件揣摩<笑>设计师的想法，<笑>就是人家也很不错，那个效果真的很好看。我当时去要疯狂拍照，就觉得真的就像油画中的少女一样。就像凯瑞琳湖是不是那年他正好是 MV？ 嗯、哦，那一年他正好火的，正好
0: 是那个 MVMH 的 Price 那个大奖赛的冠军嘛，我记得。嗯，就是他的设计风格就是挺浪漫主义，然后油画少女的感觉，所以他办静态秀还挺符合
1: 。对，那就是模特。他要是一群人走来走去就很浮躁。是的，然后那现场还布置的沙发呀什么就。布置的景还挺精致的。那你们负责干嘛？搬沙发吗？哦、oh, ，我们当我当时还还是那个，就是他那个布置秀场的志愿者。然后呃，在秀开始前一天晚上，然后那个品牌应该就是品牌有人在我们群里说，谁明天早上有空可以去福州路帮买一下话剧，就是用来布置秀场。早那天早上，我还特地。七点钟还是八点钟，很早就跑到福州路上去帮他们买话剧，就是布置现场，然后拿过去之后新都是新的话剧啊、画板啊、画架呀、啊，我们还要拿那个颜料做旧，做的像使用过的痕迹一样
0: 。这就是美术生的用途吗？是的呢。那你们有工资吗？我想知道
1: 。没有，志愿者是吧？志愿者，
0: 嗯，现在就是。学生的廉价劳动力，但是学生也很愿意去有这样的一个经历了、就是，对，就还挺好的，对，还蛮好玩的。我是没有怎么去过秀场，我只去过红毯现场，就是那种造型组也是有很多模特和明星试衣什么的，然后大家都是就是很紧张的筹备啊，然后需要就是你一直到那边就是整个衣架好多好多衣服，你得分清哪一个衣服对应的哪个品牌。然后得把他们理清楚，然后哪个模特来了，他是要穿哪一件衣服，你就是千万不能搞错，不然你就是一顿痛骂。因为在时尚圈里面，就是没有人会关心你是，就是你你到底平时怎么样，他就是会讲话比较直白嘛。你要是做错了，他就会批评你，批评也挺狠的
1: 。哦，还有一种秀是那种动静结合的秀。我,我们就是我们现在第一次见面在优桃，他不是就是刚开始是。动态的秀，啊、然后后面你有模特再出来，再、啊啊、站那边，就是静态的让我们观看让我们投票
0: 是吧？对，看看它的细节。但是动态秀其实，比如说你，嗯、呃，不是没有缝的特别完美，因为可能有些秀场还挺筹备挺紧急的时候，你就是快速过一下那个意境在就好。静态秀太考验你本身的缝纫还有工艺的能力了，就
1: 可以贴得很近看，就完全可以拿着放大镜看，是的，看看迪奥有没有线头。但迪奥肯定没有啊，没有迪奥，
0: 迪<笑>奥之前呃不能这么说吧，反正就是有一些他们就拍摄的时候的衣服，他可能不会处理那么完美的，但是就是有模特一穿，那个效果就是一个高定的效果。我。我记得就是还会参加一些就是学生办的秀啊，就是学生自己的或者是学校那种毕业秀什么。但是，嗯，就是可能就相比而言，肯定是没有我们在时装周上面看的秀有更大的投入资金。然后音乐啊，就是整个都做得很好。因为整个秀场的话，它是有要做灯光，然后要选选你在哪儿办秀，然后要搭建舞台，然后搭建整个嗯、呃、秀场的氛围啊。还有那种就是模特，你要选什么？呃，当时香奈香香奈儿嘛，就香奶奶，就是非常有钱，她每年都下巨大的血本在办秀。在疫情之前，呃二零一九年的嗯、呃、春夏吧，然后她直接是建了一个海边沙滩，在、oh. 这好像是在室内吧，然后就是有海，然后有沙子，那都是直接运过来的真沙子，然后搞那种度假感的东西。然后二零二零年的春。哦，秋冬它是直接搭建起了一整个冬日村庄，就是真太有钱太土豪了。然后对，奇妙的秀场真的都很好看。每年都是很就是很很用心的。我记得我小时候看迪奥，应该是迪奥有一届秀场，然后也是那种棋盘格还是什么的，就模特从楼梯里面下来，然后有那个双身子的感觉，就是穿的差不多的模特。然后我觉得秀场还挺体会，就是体。表达这个设计师他的本季的理念，然后他想传递的情感。香奈儿还有一件秀就是女性主义吧，就是也挺早之前的，就是街头,、那个、街头，街头就模仿那个街头的集会啊什么的
1: ，然后游行嘛，游行对对，那个很好看。就是、但是这种要投入太多的，很有力量嗯，就要投入太多资金。但我们现在看的秀都是,是一一,一次是什么？你说那个赌博的那、啊、对，就有一次是权志龙。<笑>就是坐在那个秀中间，呃，是德州什么赌牌，然后他们当时全，据说全智龙就在秀短短的十几分钟内输了五百多万美金啊。
0: 这样真的五百多万美金吗？据说我也不
1: 知道，我也不可能打电话问权志龙，那你这个钱是给谁？是给香奈儿重新去办下一届的秀了吗？是应该给当场一起赌的那些明星吧？不明星也不在乎，不如给我好
0: 。对,对呀，对我感觉，嗯、呃，如果你未来做设计师，还是挺想就自己办一场自己的秀的，然后从理念开始，然后到音乐，然后包括你需要选什么类型的模特啊。之前清华美院不是就是有那种毕设，然后就模特会引争议之类的事情发生吗？嗯，就我们就、嗯、对，我们就不讨
1: 论。不能讨论，
0: <笑>敏感。就是嗯，包括妆发，然后其实我觉得时装秀是一个团队的事情。就是除了设计师去做好自己的服装设计人以外，他还要承担很多的事情，包括他整个大秀你要请秀导，然后你还要去找可能。嗯，符合你调性的化妆团队啊，或者是造型团队，然后大家是不是能在，就是紧急的在后台？因为一般后台它是有时候一个地方不一定是都是一个品牌去办秀嘛，他可能就给你四个小时到六个小时去准备。或者说更短，有可能两个小时，就非常考验你的团队协作能力和临场应变能力。对，而
1: 且有时候就是请不起太多的模特，一个模特一场需要换好几套衣服。啊、哦，那个真的好。对，中间就要抢
0: 装。之前之前我们不是帮我们就是学妹和学姐他们的品牌去做后台的那个助理嘛？当时就是嗯、呃，好多模特从早上就开始准备了吧。然后一直到下午，然后
1: 晚上秀还推迟了一会儿。是的，当时我们，当时我们在这场秀不是做的是后台，做的是前前面引、啊、对 o l 呀，还有 P.R. 之类的
0: 。然后他有那种品牌介绍的册子，也需要我们就是发，发还有小礼品，对
1: 伴手礼。
0: 我记得我当时正好就是。就是我们是分那个迎宾片区的嘛，然后因为秀场它那个座位排布也是有一定的道理的，它还是排的座位的、嗯，就是没有说随便就可以怎么怎么做。
1: 对，就肯
0: 定是你稍微有点地位的人，肯定是要坐 VIP 区的，然后其他的可能相对或者是直播类的呀，他可能会帮忙宣传，他就会有比较好的机位给他留住。然、啊、后我当时是被分到了一个，就是一个时尚博主嘛。就顾灵一，然后就是他现在在小红书上面做一些搭配什么的，但当时我跟他。就是我会关注他，但其实我也不是他的死忠粉。但是当时因为没有什么人来，他来的特别早，然后还穿着当时那个我们就秀场品牌的服装，我就觉得他特别用心，我就特别热情的接待了他，并且跟他说啊，我真的好喜欢你啊，我是你非常喜欢你，我是你的粉丝。然后他就特别开心，<笑>然后我就把他引荐一下，让他坐下来。后来我看他发了就是这场秀的那个看这场秀的那种小红书啊什么的，我就在下面评论我说什么
1: 现场碰到你的人真的好好呀。然后他说。我还记得你<笑>，就也很混乱，因为排好了位置，有些人就想，啊哦、我想坐那，我想坐前面、嗯，为什么我要坐这呢？那可能就是时尚界人士的一些倔强。<笑>是啊
0: ，对啊，不是说嗯，真实的那种大秀秀场，谁坐在那个安娜温图尔旁边，就是嗯，不是说之前贝克汉姆的女儿，就是能坐在他的旁边，就是别的明星都没有的殊荣。如果是某一些，就是。坦心啊，或者是什么明星，想坐在他旁边，就会大肆宣传一番。虽然可能他们并不熟，就是一些微妙的时尚界的一些小把戏。是的，不过现在就是疫情嘛，很多秀，很多秀都不能如期举办的话，就没有这种秀场头牌的把争夺战了。是的，
1: 感觉最近时装秀提到最多的就是元宇宙了。对，就一直听到元宇宙，元宇宙。我想起来你
0: 刚刚说那个 Moschino 办那个玩偶秀、啊，他不是还给每一个时尚编辑，就是会参秀的人，好像后面会比的那种会送给
1: 他们，因为我看到对张宇，我、就是、看到他小红书上有发，就是很寄给他，啊、关
0: 对我也想要，哎，这就是大牌的财力吧？就是我们想定做，我们做不了，但是元宇宙可能就能满足这一点。你需要建模吗？如果你会的话，嗯、你可以给他,捏脸给他捏个脸。<笑>就 是， 我感 觉， 嗯， 虚拟时装周也 是， 就是有点像当年这个我们的服装之父沃尔 斯， 就是做那种改革一 样， 就是 他， 嗯， 自从疫情来 了， 虚拟时装周也像那种时装周的变革一样出现。就我经常会感感慨那个科技的力量。就之前最早的还是我我关注最早的还是巴黎世家的当时的那一场。呃，明日什么末日，嗯，就明日什么，呃、啊，后后世明日世界的那个，就是以游戏视角和它本身秀场发布结合的一个时装周，然后玩家可以是以一个骑士的身份进入，因为之前我们第一期节目里我也提到过，因为我还蛮喜欢 Daimla 的，然后后来我就最近，因为我们就有在学虚拟时装、虚拟建模，
1: 感觉这个真的是未来一个很大的趋势，现在小红书上好像在找那个。虚拟设计时装设计师啊，那岂不是很赚钱？真的
0: 很赚，因为我有个朋友天天都在说什么：“这是最新的赛道，你不抓住你就
1: 不行了。”之类。的。但这就得学三 D 呀，什么定
0: 位呀、啊啊，各。种。那对我们要求就越来越高了。你不光要做时尚，你还要做建模，你整个就是一个技术
1: 高科技技术人才。是的
0: 。对啊，对啊，其实但其实这样的话，可能除了就会少一些经费的实体的燃烧。因为像香奈儿，他之前做那些大秀，他去建点村庄，但是他建完以后，不可能说真的继续就把它保存在那儿，他当时就会把它拆除嘛，其实就是挺不环保的一个东西。现在时尚圈不是一直在打着可持续啊、环保这样的嗯声音啊、理念啊什么的，所以就是你能在虚拟世界完成这些看起来更逼真的场景建设，并且你还可以在外太空办修。就除了可能是科技经费的燃烧吧，现实中对环保
1: 影响就会小很多。但是对，就是能去参加秀的人，他就没有那种身临其境的感觉。因为我是一个不玩游戏的人，我就对这种虚拟的东西没有<笑>特别有共情的能力。哦，我
0: 之前看那个 ICY 的时装周嘛，然后他也是是中三个中国设计师的一个合作秀，然后那个秀就是。背景它都是假的，但是人和模特还是真的嘛？就它是一种，它可能就主要是专供于虚拟背景的。然后当时就特别像游戏现场，就是模特他会到那个电梯里面，然后一个模特然后缓缓的升上去，然后出来的话，外面的背景又直接变成了一片那种荒原，然后然后再去一个地方的时候，背景又变成了可能是一个城市颓废的那颓废的那种赛博朋克的街道啊这样的一个东西。反正还挺，就感觉就是虚拟，除了虚拟背景嘛，然后就还有一些像我们现在在学的一些像 Clo s e 3D 啊这种 Style 3D 这种软件，其实就是想虚拟面料嘛，也是时尚界一个新的大改革。因为不然的话，你知道我们自己做衣服要不停的裁剪啊，然后试，就是要浪费很多那种布
1: 。对，到最后才能看到它的效果。可能你在软件上一下就能看到它的效果。而且现在就是。科技的研
0: 发还挺强的，我感觉有些质感，可能可能比我们肉眼看的，就是比我们就自己可能买不到那个面料，但是你可能想要一个什么五颜六色的黑，但是你可以在软件上做出五颜六色的黑，但你现实中买不到五颜六色的黑。图图你在吗？我在啊，我在听
2: 你讲。<笑>你有什么看法呢？对元宇宙的？我这边我这边有延迟。但是我感觉你们讲完很久，然后我这边才就是卡壳型的讲完你们秀场
0: ，<笑>所以就远程的。<笑>没事，就远程的探索，<笑>没有办法。<笑>咱们封<风>在。
1: <笑>你呢？你对元宇宙秀场有什么看法吗
0: ？虚拟秀场什么？其实我觉得就是
2: 真的就是在就是虚拟服装，我觉得这个行业其实真的有必要。就比如我最近。你们上海疫情很严重，我有好几个就是参加工作的朋友，他们就利于这个空余时间都在学虚里。前几天给他们打电话，都告诉我全在学这个，这的全在学这个啊、给我们
0: 活路、嗯，我们俩都不会。就是、对，就是、我听到三 D 就头大。不
2: 会，你知道吗？然后大家都在拼命的去报。但我感觉术业
0: 有专攻、这个但是我
1: 是。我也觉得
2: ，但是我确实是觉得。就是可能在短时间内，虚拟虚拟服装不可能就是说占领整个市场，因为它毕竟还是很小众的。但是我觉得，就是先进入这个市场的人，一定在后面就是可能会发展的很
0: 不错嗯，可能会先赚一笔,赚到很大一笔钱。
2: 但是对对,对,但是对,对,对因为现在我觉得衣服总是得穿。真的很多人会愿意去买一个虚拟服装，嗯、然后就拍两张照片，怎么样？就、嗯、是我跟丁子一样，就是我不玩游戏，然后我可能就是。没有那种共情能力，觉得我要花这么大一笔钱
0: 买一个这种虚拟的，就是穿在身上。而、哎、且那个真的很贵，那个虚拟服装但是你原来你不可能把水穿在身上，但你现在通过虚拟服装，你可以穿出就有水质感的服装。<笑>还有就是说，比如说我们现在关在里面，我们就蠢蠢欲动的购物欲，然后没法满足。但是你，嗯，因为很多人他去拍照啊，自拍，就是我个人的习惯，就是我一件衣服不会穿两遍，对，就是穿过了，好像、这个、虽然这很不环保，就是我现实中还是会穿但我拍照的时候就不晓得它再出现一次。但它这个虚拟服装，你就、哎、像有一个品牌叫这个 Kalin's， g 然后它就是去做，嗯，它的业务其实就主要是，比如说它设计的这一套虚拟服装，然后，呃、嗯，比如说钉子，它把它的一个穿着黑色紧身的普通的那种 T 恤的。就是一个全身照发到品牌那儿去，品牌就会把它新做的，比如说一套橘黄色的，然后非常炫酷，上面全身铆钉的工装给你 P 一 P 好，然后 P 的可能就会还蛮逼真的，其实嗯、就比较三 D 一点、啊一的。对，然后三 D 就是有一种。立体 QQ 秀的感觉，其实真的有点 QQ 秀的感觉。真的，只不过这个 QQ
1: 秀的主人都刚开始。昨天我特地去抢，我身上看还有挺多卖的。然后就是价格从 3, 对三个博主三百九十九啊，一百九十九，一百九十九是很便宜的。像三百九十九期，还有一千多的，它好像还是限量的。就这种是什么数字藏品？ Oh, 对，其实
0: 这个我们可以单独讲一期，就还挺有意思。我个人会比较喜欢关注。但其实挺难抢的，因为它是限量发售嘛，就一般一件但是真的值得吗？啊，我觉得还是值得的。<笑>就你先入局的人，可能就是先赚钱的人。但是首先你也先入局，就不要被骗了嘛。因为我有一个那个小红书的博主嘛，我看叫美牙嘛，他好像哦是琪雅还是美牙？琪雅，他就一直在买那个。对对，他一直在、哦、一直在做这个虚拟的服装的推广，然后还有这个 NFT 藏品的。但他个人的风格就比较适合，就是整个本来就很喜欢那种赛博的妆容啊，然后 Y K Two 的对。但这也是一个新的赛道嘛，可能就是我感觉就是时尚界的改革，因为如果没有疫情，这个就虚拟这个东西肯定是有的，在游戏行业已经运用很多年了、嗯，但是没有疫情的情况下，时尚圈可能就是有人会做，但是很少。就是我据我是所知， 2 0 1 9年的时候。嗯， 春夏巴黎时装周就是有两个设计 师， 嗯， 他们就做了全国 首， 呃， 全球首个被媒体称为全球首个的虚拟时装秀。然后这场秀从场地到模特到服装都是由数字渲染技术结合 的， 但当时技术也不太成 熟， 就整场秀给人的感觉就有点诡 异， 就有点恐怖古理 论， 就是你看那个人感觉他半真半 假， 然后表情可能做的也不会像真人那么样 子， 就会给人一种嗯。有点有点毛骨悚然的感觉，特别是你不是时尚圈的人的话，你更容易有这种感觉嘛。然后现在技术就逐渐成熟了，就会有一些虚拟模特，然后就是做变成网红。不知道你知不知道那个叫什？有一个虚拟模特。我都忘了怎么读了，反正
1: 就有一个虚拟模特，<笑>
0: 这样很不专业。到时候我们查一下，把它加进去。就这个虚拟模特的话，他现在是有二十四万粉吧，还是反正粉丝很多。然后他也代言了很多品牌和迪奥啊什么都有做合作。然后他的虚拟他他甚至还有他的朋友在不停的经营他的社交软件。他甚至还发行过三首单曲，就是会觉得
1: 非常虚拟偶像吗？有点诡异，你知道吗？ 哦， 我对虚拟偶像也是不太能理解 的， 但是但是他们就是这个比 例， 他们有可以做
0: 完美的比例。我记得还有一个虚拟的超 模， 是一个黑人 嘛， 然后他腿特别 长， 本来就是现实 中， 嗯， 这种种族的人腿特别 长， 然后他这个模特好像又有多重身 份， 然后他的比例真的非常的就是逆天。他确实代替了不少模特，就不少不少真人模特，并且他之前还那个成了巴尔曼的一个，就跟巴尔曼拍了广告嘛。然后巴尔曼本身的设计就是那种、呃、有点未来感的、嗯。然后他不光自己拍了广告，还带上他两个虚拟模特朋友一起拍了广告。他还能就是发 Twitter 什么的。虽然我们都知道这个背后还是真人在操控，但有时候还会觉得细思之恐，就是会不会有一天他们有了自己的真人意识，真的会代替很多。就真人模特，因为真人的话，它的比例就是再怎么有天然优势，也肯定不如你建模建出来你想把他腿拉两米就拉两米
1: ，是的呢
0: 。所以，我感觉这个变革还挺挺有趣的，就有点像当年计算机问世的感觉。
1: 嗯
0: ，那也如果是你的话，如果价格比较合适的情况下，你们俩会去买虚拟的服装吗？
1: 就就是为了一张照片，如果你花几百块钱，我觉得我会尝试一下。但是我不知道这个数字是藏品之后呢，就是拥有这张照片之后呢，就它这个衣服一般好像是，比如说 N F T 的话，它
0: 是区块链里面的一个东西嘛。就比如说这件东西属于你了，它就永远只有一件，并且是不会被盗走的。比如它限量发行了二十件，那全世界就真的只有二十件，它不可能再被复制，就是一个。那能用来干嘛呢？呃，藏品、收藏艺术<笑>就是服装是它的一个品类了。就我们可以之后单开一期，顺便我也给你们科普一下，<笑>就是相当于你收藏艺术品，只不过这艺术品是虚拟的，但最终它也是可以在、嗯、就换成真金白银，它也是可以在换钱的。只不过它现在多是以虚拟货币交易，所以它是其实是个艺术品，可以这么说吧。而且如果之后就之前你们有看过《头号玩家》那个电影，嗯就整个都是沉浸式的游戏，就是呃，穷人可能就是每天就带着 VR 在这个游就游戏里沉浸，然后可能富人可能享受真正的生活吧。我觉得这也不是没有可能，就是大胆畅想一下。<笑>那你在这个 VR 游戏世界里，你肯定要买皮肤的
1: 。毕竟这个这个其实不就相当于皮肤。这就
0: 是皮肤，你看我们现在疫情，我跟丁子两个人天天就穿着睡衣在床上躺着。<笑>就你，但是如果这时候我们告诉你，我们现在身身体是不自由，的，但是我们可以有心灵的自由。比如说，我们带上 VR， 我们可以去参加时装周，那我们肯定会置办一套行头吧，总不能穿着睡衣。如果有那个
1: VR， 我觉得还可以，就是让我有一种身
0: 临其境的感觉。因为现在就是有有搞这种吧。因为之前的话也是有看到，嗯，今年有一个元宇宙时装周嘛，也是首届数字时装周，是由那个叫 MVFW， 然后呢，它是三月二十三号到二十七号在那个呃元宇宙平台 Decentraland 举办的，这是迄今为止规模最大的元宇宙时装周。但是因为我也去看了一下他的一些视频，就我还并没有加入这个东西，就他的人目前还是处在一种偏卡通化，然后整体的场景都是。偏那种有点乐高，比乐高强一点的那种感觉吧。就我觉得之后可能就像技术越来越成熟发展了以后，就会真的像《嗯头号玩家》里那样，你可以把自己变成一个卡通的人，也可以把自己变成一个身身长两米的腿长两米的这个比例逆天的外星人。就是到时候你知道，肯定是要氪金啊，花钱去买皮肤。到时候可能就你现实中的衣服，你穿上这些卫衣睡衣就够了。但是你在。虚拟世界，你就是要够炫，可能这就是一一个致富
1: 之路吧。哎，就是未来的趋势了。而
0: 且我觉得就是因为疫情才导致的，因为像这个我刚才说的，嗯、呃、嗯 ，M M V 啊 ，M V 的这个，反正就是元宇宙时装周吧。它不光是有去展示服装，它还开了很多分区，包括奢华时尚区啊，然后还有一个区是专门放品牌的数字快闪店。然后呢，另一个区是有可以跟你人，就是其他人在线上互动嘛，有点像游戏社区和现实生活中结合的一个形式。里面还有 DJ， 然后会有音乐表演，还有跑酷的功能，就是你可以在上面玩游戏。然后可能就是如果结合 VR， 你还可以就是动一动啊什么的
1: 。啊、哦，我有看到是有好有好几个歌手和这
0: 种虚拟、嗯、Justin Bieber 不是办过一场的、哦，那还蛮好玩的。其实，就是他那个场景还能变换，然后你每个人好像是。就你进入他那
1: 个演唱会的时候，感觉他就离你非常的近，近在咫尺的感觉。我觉得他最吸引我一点，因为我不玩游戏嘛。但是如果能让我玩这个游戏的一点，就是我看到一个，就是他可以跟，比如说总统有一个号，他在里面，然后你有个号，你就可以跟总统讲话。<笑>对，你就可以跟总统，你就可以贴着他走。人与人距离对越来越近。对,对你就可以跟你平时完全接触不到的人开始交流，我觉得这点很有意思。对啊
0: ，之前最我觉得最有名的就是那个 Justin Bieber 元宇宙概念的演唱会，沉浸感好像还挺强的，然后也是建了一个他自
1: 己的模。Oh. 好像还有另外两个，我不不不太关注欧美，我也不知道他们叫什么。反<笑>正还有两个。需要下次做
0: 一下功课。<笑>
1: 嗯。
0: 图图，要是你的话，你愿意去投资在就是虚拟的时装上面吗？啊，图如果是你的话，就是你会想去，如果你有自己的品牌，你会想去办虚拟时装周，还是说你想办一个线下时装周，有更多真人参与进来呀？其
2: 实我觉得虚拟时装周蛮酷的，因为他说，因为我觉得就是你如果涉及到线下时装周的话，他当然就是可能就是一个群体，或者是说。它可能还是只有部分的人是可以看到的。那么，如果我有一个品牌的话，其实我其实是更想让大家都能看到，就是大众参与时装的话，其实更能实。对，其实它更能实现这一点。包括其实我觉得虚拟时装其实蛮酷的，虽然说我觉得可能暂时以我现在就是的身份，就是学生啊，我不可能花。你几百或者上千去买一套虚拟服装，但是如果当我有了一个经济基础之后，我还是蛮想拥有一套的
0: 。我也想看你抛出一张你的虚拟服装的照片。但有这种平台的话，其实，嗯，不知道会不会以后还是会要邀请函才能进虚拟的秀场。其实
2: 我觉得，我觉得其实是一定有的，因为其实我觉得不能是说，就是。他，我觉得他一定是有一个范围的，不能是说是，是、嗯，当然是什么人都可以见，我一定还是说有感兴趣的人啊，或者是怎么样，他们才能去见嘛、嗯，或者是说他会有同等的票价，就是我觉得他要与他整个就是要盈利的地位是相符合的吧。嗯、的对
1: ，而且对对对而且他可能最终还是自是能够，买的人，全
2: 世界所有人能看的话，我觉得可能他的价值就没有那么显示的就没有那么高了这样。
0: 嗯，对，虽然虽然很多秀场也是有视频的形式，让就是我们能扣击看到嘛，对对对但是他及时的及时性可能不行。那如果有这种元宇宙的话，可能他第一批邀请的肯定还是那些买手啊，然后是时尚媒体啊，是然后以及是嗯、呃，可能是品牌挚友对对对对，就那种明星啊，或者是去让这个宣传，就不可能说让我们的爸妈立马就是他每个人都去看。是的，是
2: 的。而且我觉得你们刚刚就讲到说，我现在疫情躺在床上，然后如果有 VR 的话，就可以立马身临其境的去感受。我觉得真的挺有意思。就是如果你现在就是是的，说不定还能看到你，但你又想看不上去，说不定就能在海边。<笑><笑>你未来在海边或者在太空上面看一场秀，其实也是蛮酷的。很想去，真的是。慢慢这些其实可能就是你敢想，可能都会实现
0: 。但这样的话，其实我觉得挺吓人的，就是你可能就不需要一个真实社交，你只需要躺在床上，你就可能会肌肉萎缩，因为很多影片里都有其实我就是一直
2: 觉得，就是我们在进步，同时也在退步，就是进步和退步好像就是一直在同时进行吧。就是我不是一直都觉得就是。我们了解包容，就是了解的东西更多了之后，好像是包容性更强了，但好像又是自己的底线放低了。我一直就觉得还挺矛盾的，就这样
0: 。嗯，我觉得还是真实和虚拟吧，就是。如果我们都是虚拟的话对对对，我们也不需要线下见面。那我们每天都在线上玩，那我们的友情是真的存在的，还是虚拟？就是一个哲学的感觉。对
1: ，这<笑>不就,就相当于网友吗？其实，在网上。对，然后你
0: 可以永远这辈子都不出门了，你可以干任何事，你也可以在上面学习。我觉得就是有这种趋势。现在就感
2: 觉钉子和魔法是我旁边的一顶帽和一个小熊，我在与他们对话。<笑>然后你们的对话也是我幻想的那种感觉。
0: 就是这样，就是很容易，比如说你沉浸在自己的就是 VR 世界里，那肯定就你想去哪儿去哪儿，你肯定就更能更不太愿意跟周围的真人交流了嘛。其实，就可能是虚拟和现实的抉择吧。而且我另一点，我还是感觉，就服装本身它是一个手工工艺，永远不可能就真的失传吧。
1: 对，我就很想问一个问题，如果对，其实我觉得还是会有。就之后，如果虚拟服装一直这样子很流行，那现实的服装会被取代吗？现实中的时尚会被取代吗？我五十年内不至于吧，嗯、但是两
0: 百年内我就不确定了。<笑>到时候可能我们就是穿那种外星服，真的挺挺那个的。我还挺担心的，因为好早之前我们初中不是都看纸媒的，就纸媒的时尚的刊物嘛，然后当时也没有这么多电子产品，但是自从就数字媒体时代。也都是，嗯，可能是我们高中时期吧，就是这个东西直接就是上来以后，我们现在都看公众号啊、订阅号啊，然后去看这种视频类的时尚媒体媒介，真的就会减少很多。我们去买纸媒，就我也不希望纸媒落寞，但是为了顺应大时代的情况下，我们可能更多的还是逐渐习惯了就数字媒体这件事情。我就是很怕到时候我们就是现实服装落寞，然后开始所有人都开始建模。Uh.
2: 但是是确实，我觉得是短时期内是不可能这样子的，因为其实接受虚拟服装的还是属于我们这一群类型的人，就是我们做服装行业、艺术行业。不要交给我们的爸爸妈妈，他们其实就觉得，其实还是蛮不能理解，他觉得就是你应该穿就是真的有穿着感的衣服这样子，所以说我觉得短时间是不太可能被取代。嗯，而且手工工艺品，我觉得它还是蛮珍贵的。我觉得不管被不被取代，它一定会传承下
0: 去。这样，对的，是这样的。就像为什么很多古着那么值钱啊？因为它都是嗯，裁缝和工匠一针一线缝上去的。但你现在很多东西就是机械化的东西，反而就。比较廉价，比如说我烫个胶什么的，相对而言，嗯，就肯定不会说有我一针一线给绣上去、缝上去的感觉那么那个。就是为什么那些大品牌秀场上还是一直就是坚定做高定秀场？巴黎世家就是去年也回归它的高定秀场嘛，其实也是想说，嗯，就是这种时尚圈它还是，就是它的高定还是它的艺术品，它是最能体现它裁剪啊、人体和服装之间的。精妙的那种结 合， 然后(笑)还有(笑)它的面料是最好 的， 然后还有钉珠这 些， 就是要人工的时间和去打磨的东 西， 可能它永远成就不太会消失吧。就像就像我们以前的那些古董收藏品一 样， 就是永远有人会喜欢这些东西。那
1: 会不会就是变得很小众 了？ 小众的人 有， 有很
0: 贵啊。就是
1: 做高定不就卖的很 贵， 就是这个原因。嗯。就还是
0: ，如果所所有东西都普及的话，那富人肯定会愿意选择。大部分人，我觉得就有钱人肯定会愿意选择跟别人不一样的东西。就是如果不然，他的金钱价值体现在哪里？他站在金字塔顶端，他肯定说、就是，呃，你们都穿虚拟服装，那我就是要穿真的。的
1: <笑>就一直这个轮
0: 回。<笑>当然，这都是我们的一些的畅想、胡扯和臆想。对的，不知道会不会成为一个新的预言。好了，我们这期的节目呢就到这里啦。然后，如果大家有兴趣的话，可以给我们后台留言，或者说说你想听，我们去
1: 聊一聊跟时尚啊，或者是跟生活有关哪些方面，或者也可以讲讲你对元宇宙秀场、元宇宙服装的看法。对的，好了、嗯，拜拜，拜拜。拜
2: 拜 It's time to go outside. Wash away all the gray. It's a colorful world. Reds and blues, rainbows too.
1: It's a colorful world.